0: Spiritualista.
2: Cet épisode de Spiritualista vous est proposé grâce au soutien de mon partenaire. The Skin Clinic. C'est le temple de la beauté holistique situé dans le 15e arrondissement de Paris, tout près de la Tour Eiffel. Depuis de nombreux mois, à chaque fois que je passe par Paris, je m'y arrête pour faire le plein de bien-être, de beauté et de good vibes. Chaque fois que j'y vais, je découvre les dernières innovations en ce qui concerne les soins, la beauté, le bien-être. En ce moment, par exemple, ce que j'ai intégré dans ma routine beauté, c'est le skin light, mais aussi le laser pour une peau sans tache et sans poils. Je suis aussi depuis des années une adepte du drainage lymphatique qui a des effets incroyables hein, pour booster l'immunité et aussi accélérer le métabolisme et l'esprit. Mais la plupart du temps quand je vais chez The Skin Clinic c'est pour euh, booker une séance de sauna infrarouge. Ah j'adore, non mais j'ai survalidé, c'est extraordinaire, ça booste la circulation sanguine et surtout ça stimule la production de collagène. Et ça on valide fort. Voilà, si tu as envie de cocooner en même temps ton corps, ton âme et ton esprit, tu connais ma bonne adresse, c'est The Skin Clinic dans le 15e arrondissement à Paris. Nous y voici. Certains appellent cette période l'ère des révélations, l'apocalypse. D'autres l'appellent l'ascension ou la réunification des pôles, l'apex, le moment du schisme. Le changement de paradigme. Sommes-nous piégés dans une boucle qui se répète Et si finalement on revenait ici encore et encore pour comprendre, pour retrouver la mémoire, comprendre qui nous sommes et ce qu'on est venu faire ici Et si finalement ce qu'on appelle nos, nos vies antérieures, nos réincarnations, c'était juste des passages de notre âme dans un nouveau costume de chair, un nouveau personnage, une nouvelle époque, un nouveau décor, une nouvelle langue, un nouveau pays. Comme si on fasse de nous défiler des événements, des cataclysmes, des épreuves, des guerres. Et que finalement, l'orchestration de tous ces événements n'avait qu'un seul but, nous faire retrouver la mémoire. Qu'on se rappelle enfin qui on est et d'où on vient. Ça me fait toujours ça quand je dois redémarrer une nouvelle saison de Spiritualista ou à l'époque quand je devais reprendre à la rentrée, à la radio. J'ai toujours l'impression de ne plus savoir faire. Non mais vraiment, c'est incroyable. Ça me le fait à chaque fois. Je me dis, je ne sais plus faire, j'ai perdu mes automatismes, je serai incapable de, de parler devant ce micro. Mais vraiment, j'ai des crises, de, des mini crises d'angoisse. Au point où ce matin, j'ai dû réécouter un épisode de Spiritualista et j'ai choisi l'épisode sur l'ayahuasca. J'ai dû réécouter cet épisode pour reprendre confiance en moi. <rire> c'est hyper bizarre de dire ça comme ça, tu sais. Mais vraiment, j'avais envie de... En fait, j'avais le besoin de m'auto-rassurer en m'écoutant moi-même et, euh, et en fait, me dire « Ah si, c'est bien. Ah si, c'est cool ce que tu fais, meuf. C'est bien. Ah, c'est chouette, c'est un... C'est comme un documentaire, tu partages ce que t'as vécu, ce que t'as ressenti, ce que t'as compris. C'est lourd Je sais pas si ça vous arrive de faire ça ou si parfois vous perdez vos moyens sur des trucs mais absurdes Genre vraiment, c'est fou Genre... 45 épisodes après, j'ai encore euh, l'angoisse de ne pas savoir faire, quoi. C'est... Je sais pas, c'est bizarre. Je me l'explique pas, mais... Mais vous voyez, bon bah ça, ça, ça a fonctionné. Hein. Je me suis auto-coachée parce que je suis une très, très bonne coach, même pour moi-même, <rire> surtout pour moi-même. Je pense que j'ai eu envie de partager et d'accompagner les gens. Bah je me suis rendue compte que sur moi, j'avais fait des miracles.
0: <rire> Spiritualista.
2: Nous y voilà, c'est le lancement de la saison 3 de Spiritualista. waouh J'espère que vous avez passé un bel été, je sais. C'est passé super, super vite. Il se passe un truc avec le temps. Hein. Je vous en ai parlé cet été pas mal de fois en story sur Instagram. J'ai même posé la question sur mon TikTok à propos du temps. Et il y a eu énormément, énormément de réactions. Et oui, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que le temps s'accélère. Mais visiblement, quand on change de dimension, euh, le temps euh, disparaît en fait. On retombe dans une unité temporelle où on est le tout. Mais visiblement, euh, d'après les, les spécialistes des, des questions quantiques et des changements de dimension, le temps tel qu'on le connaît, quantifié tel qu'on nous l'a appris, n'existe que dans la troisième dimension. Donc visiblement, cette désensibilisation qu'on ressent tous là au niveau du temps, voilà, on arrive. On ne sait plus. Moi, il y a eu des moments cet été où je ne savais plus euh, quel jour on était, où on en était du mois de « j'ai pas vu passer le mois de juillet », le mois d'août, bon, on n'en parle pas. Euh, c'est passé tellement vite. C'est passé si vite. Après, il y a des sages qui disent que, tant qu on, que, que quand on se sent dépassé par le temps, c'est qu'on n'est plus ancré dans l'ici et maintenant et qu'on est ballotté en fait, de droite à gauche entre nos pensées du passé, du futur, et qu'on n'est pas du tout dans le présent. Donc, à chaque fois que j'ai cette sensation que le temps glisse entre mes mimines, euh, j'essaie de me recentrer et de me repositionner dans l'ici et maintenant, de me reconnecter à mes pensées du moment, à mes émotions du moment, à ce que je suis censée faire euh, dans ma vie concrètement, euh, voilà, pour réaliser euh, euh, mon rêve d'incarnation quelque part. Hein. Et c'est vrai que quand on euh, se, se décolle de notre temps euh, personnel, et qu'on se connecte un petit peu à la notion du temps euh, universel, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on vit une accélération euh, folle. Et en réfléchissant un petit peu sur cette notion euh, du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'existe pas un temps. Il n'y a pas un temps, euh, et puis c'est tout en fait. On a chacun notre propre rythme, on suit des cycles d'évolution, on a chacun un temps. On a un temps pour se développer professionnellement, on a aussi un temps pour se développer sur le, sur le côté émotionnel, amoureux, on a un temps pour les amitiés, on a un temps pour l'amusement, un temps pour se stabiliser. Euh, et on fluctue voilà, entre tous ces temps-là, en fait. Et donc, je pense que ce qui est super important, là, dans la période qu'on est en train de, de tous vivre, sur un plan personnel et collectif, parce qu'on est tous interconnectés finalement, euh, je pense qu'il va être primordial de se recentrer sur son propre temps. Voilà, rester focus sur sa vie, sur son évolution, sur ce qu'on a envie de partager avec le monde, ce qu'on a envie de créer individuellement ou tous ensemble, en créant euh, voilà, des collectivités, des communautés. Je pense que ça, ça va être l'agenda euh, d'une certaine partie de la population qui se sent pas du tout concernés par le grand agenda. Voilà, les agendas, ça fonctionne un petit peu avec les différentes notions de temps aussi. Alors moi, passé deux mois sans faire d'épisode de podcast, sans, sans réaliser de, de solo time, je vous avoue que j'ai pris plein de notes de, de pas mal d'apprentissages que j'ai reçus euh, là pendant euh, ces vacances même si je ne me considère pas vraiment en vacances et quand les gens me demandent euh, où je pars en vacances en fait je pars en voyage je voyage mais je suis rarement euh, complètement déconnectée la plupart du temps, 80% du temps quand j'ai mon téléphone greffé à la main c'est parce que je réponds à des questions euh, euh, de certains et certaines d'entre vous qui ont euh, acheté les formations que ça soit euh, les 21 jours pour vibrer haut ou la formation de radiesthésie euh, je réponds à vos questions, euh, je suis aussi très active sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et aussi je note, voilà, dans mon fichier Notes, dans mon iPhone, euh, toutes les idées, toutes les prises de conscience, toutes les choses qui me traversent. Euh, cet été, j'ai voyagé, j'ai voyagé du côté d'Israël, de la Palestine, euh, j'ai même fait une randonnée euh, au niveau de la, de la Syrie.
0: ça que le
2: Je suis d'abord allée à Tel Aviv retrouver une amie Anaïs et ensuite j'ai rejoint Amel, Amel du podcast The Inner Journey que j'ai interviewé sur Spiritualista la saison dernière. Elle nous parlait d'ailleurs Veda. On a d'ailleurs pas mal partagé sur Instagram sur nos retrouvailles là-bas parce qu'on s'était promis quand on avait réalisé notre podcast ensemble qu'on allait se retrouver quelque part dans le monde à un moment donné mais qu'on ne savait pas où ni quand. Et voilà, le hasard de la vie a fait qu'on s'est retrouvés entre Israël et la Palestine, entre Hébron, Tel Aviv. Euh, on a pas mal voyagé, on est allé à Bethléem, on est allé sur les, les plaines du Golan aussi, dans le nord du pays. On s'est régalé, on a, on a vu des paysages incroyables, on a rencontré des personnes remarquables. Mais surtout, ce qui s'est passé pendant ce, ce voyage, c'est que les choses euh, se déroulaient autour de nous euh, d'une façon assez spectaculaire en fait. Euh, on ne maîtrisait pas grand-chose, on avait l'impression d'être sur un espèce de tapis roulant et on passait d'un décor, d'une ambiance à l'autre. Il y a notamment eu ce moment où on avait été invité chez une famille palestinienne pour, pour déjeuner et en repartant, on était dans la voiture avec la musique, on s'éclatait, il y avait une super belle ambiance, on traversait Hébron en roulant assez vite, c'était super exaltant. Et d'une minute à l'autre, on s'est retrouvé en, en pleine zone de guerre, en plein conflit israélo-palestinien, euh, avec des militaires qui, qui braquaient leurs armes sur, euh, sur des enfants palestiniens qui avaient d'énormes cailloux. Ce qui s'est passé ce jour-là, à cet instant très précis, je pense qu'Amel, Yahya et moi, on va le garder engrammé dans notre mémoire à tout jamais. En l'espace d'une seconde, on a dévalé les barreaux de l'échelle vibratoire des émotions. On était au top du top et on est descendu au plus bas. On a ressenti de la peur, de l'angoisse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on écoutait de la musique tranquillement dans la voiture. Et à un moment donné, la voiture s'arrête à un rond-point. J'étais contre la fenêtre. Je tourne la tête. et là, à moins d'un mètre de moi. Je vois un gang d'enfants, d'ados, avec euh, des cagoules, un regard noir perçant. Et, et vu que je suis assise dans la voiture, je suis vraiment au niveau de leur regard. Et la scène est spectaculaire, complètement cinématographique, impressionnante. J'ai envie de prendre mon téléphone et de prendre une une microseconde de cette scène qui est incroyable, j'ai envie de l'encapsuler, de la garder à tout jamais, parce que c'est puissant et c'est effrayant, c'est intense. Bon, bien évidemment, je n'ai pas pu prendre mon téléphone parce que j'étais beaucoup, beaucoup trop proche. Et tout s'est passé tellement vite que, que, très, que, que très rapidement, je me suis dit, s'ils voient le bout de mon téléphone, les gros cailloux, parce qu'ils tenaient des, des, des grosses pierres dans leurs mains... Bah, ils vont casser la vie de, de, de la voiture de, de notre pote et voilà, puis même me blesser ou blesser les gens de la voiture. Enfin, c'est pas l'objectif là. Donc, euh, j'ai très vite laissé tomber cette idée, mais l'image que j'ai vue à ce moment-là, elle est à jamais gravée dans ma rétine. C'était ouf. De ma vie, je n'ai rien vu d'aussi beau et d'aussi choquant d'aussi surprenant et d'aussi flamboyant. J'ai vu le feu. Il y a eu plein de moments pendant ces jours où sincèrement j'avais l'impression que j'étais en, en sortie de corps. Vraiment, j'étais en sortie de corps, je m'observais du dessus. En fait, les émotions étaient tellement intenses et j'étais tellement loin de ma zone de confort, en fait, et c'était surtout hyper inattendu, c'est-à-dire que mon, mon cerveau, il s'est fait braquer. À plein, plein, plein de moments, mon cerveau s'est fait braquer. J'étais pas du tout euh, prête, préparée à vivre ce voyage-là de cette façon-là. Euh... Et je regrette pas du tout parce que euh, c'était fascinant, riche en enseignements, euh, éprouvant énergétiquement, émotionnellement, mais waouh wow. Euh, avec Amel et Yahya. Yahya, c'est un, un mec de Nice qu'on a rencontré dans notre guest house à Hébron. Et qu'est-ce qu'on s'est régalé avec lui C'était hyper déstabilisant de se retrouver en plein conflit israélo-palestinien, voilà, dans cet épicentre euh, de guerre, d'inégalité, d'injustice, de violence, d'intimidation. Euh. euh... C'est très particulier, c'est vraiment très, très étrange de parler de, de ce sujet-là, mais j'ai envie d'en parler à la sauce spiritualista. Voilà, quels grands enseignements m'ont été apportés là-bas. Il faut savoir que déjà, en, en allant euh, clairement euh, euh, sur, les, sur les territoires occupés, en allant en Israël, euh, je m'étais quelque part un peu préparée mentalement à à être trigger, voilà, à, à voir des trucs, à ressentir des choses, à capter des ambiances qui allaient quelque part me, me titiller euh, et me provoquer émotionnellement. C'était hyper intéressant parce que pour m'accompagner dans ce, ce voyage, là, ce voyage initiatique, je lisais un livre passionnant d'Omran Mikhail Ivanov euh, qui expliquait sur, vraiment sur 350 pages la nuance qu'il existe entre la personnalité, ce qu'on appelle nos instincts inférieurs, et notre individualité liée à nos aspirations dites supérieures. Et donc, quand je suis partie à Tel Aviv et que je me suis dit que j'allais voyager aussi sur les terres palestiniennes, j'avais fait en amont ce travail un peu de, de dépersonnalisation, de désidentification de qui est Amel et son avatar et son système de croyance, voilà. Euh, je voulais arriver sur ce territoire avec le, le plus de neutralité possible pour souffrir le moins possible, oui, mais surtout pour ne pas euh, juger les histoires des uns et des autres, euh, les souffrances des uns et des autres, et la détermination des uns et des autres. Ce qui m'a le plus blasté pendant ce voyage, c'est de voir à quel point deux réalités alternatives diamétralement opposées cohabiter. De plus en plus de grands groupes
3: Facebook en tête investissent dans ce qu'on appelle le métaverse. Il s'agit d'un monde parallèle avec des villes virtuelles, des maisons, des animations, avec des personnages virtuels. On peut y entrer en se créant son double, ce qu'on appelle un avatar. Ce qui
2: m'a beaucoup déstabilisé, c'est que quand bien même moi j'avais fait en amont ce travail de dépersonnalisation euh, qui en fait lieu depuis pas mal d'années, c'est-à-dire que je suis arrivée socialement à retirer pas mal d'étiquettes qui m'étaient affiliées depuis ma naissance euh, que ça soit euh, mon arabité, euh, mon islamité, enfin voilà, tous, toutes les idées, toutes les idées reçues que peut avoir euh, une, une personne en me croisant, euh, moi-même, je ne jouais plus le jeu de, de tous ces paramètres en fait. Mais quand je suis arrivée euh, en Israël, euh, <rire> surtout à Jérusalem, dans les quartiers euh, juifs de Jérusalem, ben, on m'a renvoyée à mon arabité. <rire> et c'était pas une expérience agréable donc voilà, vous avez capté qu'émotionnellement c'était euh, hyper, euh, hyper euh, challengeant au niveau de, de Jérusalem, euh, on y a passé quelques jours euh, avec euh, Amel <rire> euh, on a vraiment beaucoup beaucoup marché dans Jérusalem on ouais. est allé du côté du mur des Lamentations on a visité euh, l'église du Saint-Sépulcre euh, on est aussi allé euh, à, la, à la mosquée euh, à aqsa et figurez-vous que sur cette cité euh, hautement euh, voilà, euh, religieuse je n'ai pas ressenti euh, d'amour, de, de mysticisme autant de beauté, de magie, de sérénité, de paix, d'amour que j'aurais pensé j'avais vraiment l'impression d'être sur une cité un peu artificielle, comme si j'étais dans le métaverse, qu'on m'avait mis un casque de réalité virtuelle et que j'allais visiter voilà, ce lieu. Euh, vous savez, pendant tout mon séjour euh, du côté de Jérusalem ou Bethléem, j'ai eu l'impression de me connecter à quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus majestueux que moi à deux reprises. La première fois, c'est quand un matin à l'aube, je suis montée sur le rooftop de notre auberge et que j'ai vu le lever de soleil sur Jérusalem, vraiment cet été je me suis à plusieurs reprises levée très 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 tôt pour profiter des tout premiers rayons du soleil qui sont d'après Omran, Michael Ivanov, hyper puissant, hyper inspirant, hyper plein de plein de vertus extraordinaires. Et, euh, et je vous avoue que les tout premiers rayons, en fait, j'ai voyé comme des filaments dansants. Enfin, j'avais l'impression de me connecter au soleil, mais comme jamais, c'était hyper puissant. Si vous avez la possibilité de le faire, euh, avant qu'il y ait les gros, gros nuages de l'hiver, le ciel bas et tout ça, levez-vous et, et, et admirez, méditez, faites un tête-à-tête -tête avec les tout premiers rayons du soleil. On appelle ça du sun-gazing aussi. C'est euh, pour... Euh, moi ça m'a chamboulé. c'est simple, la première fois que je l'ai fait, j'ai pleuré tellement c'était beau, tellement j'étais touchée par, par la grâce. <rire> Et donc voilà, le, le, le moment où je me suis connectée euh, au ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait appeler le divin, c'était face au soleil ce matin-là, c'était absolument euh, magistral. Et je me rappelle que quand j'étais descendue dans la cuisine, j'avais rencontré un Américain, euh, un Américain qui venait du New Jersey. Euh, qui avait vraiment un look baroudeur, il était là avec son petit peigne, il coiffait ses cheveux, enfin c'est un explorateur, voilà, il était habillé en, euh, en saharienne avec un treillis, et, euh, et j'étais bluffée parce que ce monsieur m'a expliqué exactement, enfin m'a décrit exactement ce que je voyais de mes yeux quand euh, les premiers rayons du soleil, euh, voilà, percent la nuit, et... Euh, et pour moi, j'ai interprété ça vraiment comme un, un signe en fait, une confirmation que ce rituel-là est, est hyper puissant et, et aligné quoi. Et la deuxième fois je me suis connectée à quelque chose de, de, de divin, de, de magistral, de majestueux, de flamboyant, euh, c'était quand on avait fait une, une visite à pied euh, des hauteurs de Hébron et des, euh, des colonies. Voilà, c'était une visite guidée, euh, politisée par... Euh, euh, le, le, le boss de notre guest house qui, est, qui était vraiment euh, hyper engagé et hyper, hyper clair en fait, c'était cool ce voyage parce que j'ai pu avoir le, le, le POV comme on dit sur TikTok, le point of view euh, du côté euh, de Tel Aviv israélien, euh, voilà tout ça grâce à mon amie Anaïs qui a partagé euh, voilà, des choses sans... Euh, sans retenue en fait, et sans gêne avec nous, et, euh, et aussi le côté euh, voilà, palestinien euh, avec des guides, et justement cette visite-là. Et donc la deuxième fois je me suis connectée à un truc hyper puissant, où j'ai vraiment ressenti une énergie incroyable, c'est justement sur les hauteurs de Hébron, euh, les, il y a des oliviers, des oliviers incroyables avec des racines, des troncs mais fabuleux euh, qui ont plus de 600 ans c'est un petit peu ce que j'avais fait aussi quand j'étais dans la cité mexicaine de Chichen Itza je m'étais connectée aux arbres qui étaient sur place et bien là aussi je me suis connectée euh, à l'arbre pour qu'il m'enseigne pour qu'il me transmette les informations que j'ai à avoir de ce lieu historique en étant cet été entre Tel Aviv et Bron, Bethléem, j'ai vu quelque part, ce que l'humain euh, pouvait faire de, de pire à son propre frère, voilà. J'ai ressenti les regards, les tensions, l'apartheid, la violence. Euh, J'ai ressenti ce que c'est que la surveillance omniprésente, le conditionnement, la violence du conditionnement, waouh wow. Alors ça, c'était euh, vraiment euh, pff, hyper éprouvant, en fait, de d'assister à ça, de voir ça, de conscientiser ça. J'ai vu la rage, la peur, la méfiance, la déshumanisation, la négation de l'autre. J'ai vu des outils de perversion, les tactiques d'anéantissement, le harcèlement. J'ai aussi réalisé le côté artificiel de beaucoup de choses dans, dans notre monde. Je ne savais pas que ce voyage allait être à la fois éprouvant et riche en enseignement. J'ai ramené des trésors, des cadeaux de compréhension. Et je me dis parfois que pour récolter, récupérer, engrammer des parcelles de lumière, eh bien, on doit aller dans, dans les caves, dans les grottes les plus profondes. Et que ça peut être nos propres grottes à nous, mais aussi celles du collectif, de l'humanité. Et finalement, vu que tout est interrelié, euh, nos grottes, nos caves se réunissent comme des tunnels souterrains avec euh, ceux et celles de, de l'humanité. Ce que je trouve hyper intéressant dans le fait de voyager, d'explorer, de vraiment se, se, se connecter aux choses, aux gens, aux lieux, euh, c'est qu'on se connecte quelque part à une parcelle de réalité, ça rend les choses réelles dorénavant pour moi le conflit israélo-palestinien c'est pas juste quelque chose que je vois comme une euh, fiction à la télévision il y a aussi autre chose que j'ai compris euh, à ce moment là c'est que ok le temps s'accélère mais j'ai l'impression que ce qui va s'accélérer aussi c'est les simulations dans lesquelles on va être plongé on va être testé on va nous mettre face à de nouvelles situations qu'on n'a jamais imaginées. C'est un peu comme quand je vous expliquais tout à l'heure que mon cerveau n'était pas du tout préparé. Il n'avait jamais euh, modélisé d'image mentale de ces scènes-là, de ces, scènes ces lieux-là. De... Tout était nouveau, que ce soit le décor, les protagonistes et, euh, et euh, l'ambiance, les événements que je devais traverser. Et vu que les simulations vont s'accélérer, c'est un peu comme si euh, on va devoir... Improviser, voilà, on va devoir improviser et s'amuser. Ne surtout pas paniquer, s'amuser. Voir tout ça comme des challenges grandeur nature. Même si je n'ai pas de télé euh, ici euh, dans l'appartement et que je boycotte absolument euh, les informations, les JT, euh, fou, depuis euh, un bon moment, euh, au travers des réseaux sociaux, voilà, je, 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 je vois, je je lis, je sais qu'on a un président qui a dit que c'était la fin de, de l'abondance, mais quelle audace, quel toupet, vraiment, le... c'est incroyable, mais on assiste à des trucs qui sont de plus en plus gaguesques, mais ça fait déjà des années qu'on est dans un épisode de South Park, hein, et, euh... et là, ben, on dépasse la fiction, c'est extraordinaire. Donc oui, je vois, grosso modo, les grandes lignes de l'agenda qui est en train de se dérouler. L'agenda des reptiloïdes, comme le dirait euh, Arwen de Lareo. Et ça me fait rire parce qu'avec euh, avec mon amie euh, Charlotte, on s'est lancé un, un jeu, un défi euh, sur WhatsApp. C'est qu'on a vraiment conscience que euh, euh, les événements vont s'accélérer. C'est un petit peu en pyrotechnie, quand on allume toutes les mèches pour le bouquet, euh, pour le... Pour le feu d'artifice final, là, le, le, le bouquet final, ouais, final bah, c'est un petit peu ça là. Toutes les mèches voilà, économiques, alimentaires, famine, sécheresse, voilà, tous les grands topics, euh, pandémie mondiale, celui-là il est en sommeil, mais bon, ils peuvent le raviver à n'importe quel moment. C'est un peu comme si tous ces fils-là étaient en train de s'embraser et qu'à un moment donné, on va arriver dans l'ère des Hunger Games quoi. Et donc, avec mon amie Charlotte, on s'est lancé un défi. C'est aussi un défi que je vous lance à vous aussi. Vous connaissez le programme qui est sur Amazon Prime qui s'appelle. Dans
3: LOL, on rassemble 10 comédiens et humoristes sur le même plateau. Et le premier qui rit sort. Ah putain, faut s'attendre à tout ça Je suis pas prête. Prêt. Prêt.
2: Et bien là, notre challenge, c'est l'inverse avec Charlotte Voilà, on va traverser ces événements Toutes ces simulations voilà, Tous ces, ces, ces dramas de pacotille. C'est vraiment l'ombre Sur le mur de la caverne hein. On est dans Platon là, ok Donc on s'est dit avec Charlotte qu'on allait faire l'inverse De lol qui rit, sort
3: La gêne entraîne le rire
2: C'est lol Celui qui ne rit plus Sort en fait, l'idée, c'est de rester sur de l'autodérision. Ne surtout pas prendre la blague au sérieux. Parce que si tu commences à prendre euh, tout ce qui se passe là au sérieux, tu vas dégringoler en termes de vibrations. Et c'est fini pipo pour toi. Donc vraiment, la seule façon de préserver tes vibrations, de rester connecté à des valeurs d'amour inconditionnel, de paix, euh, de joie, c'est de conserver ta capacité. À rire, à rire des événements, à rire de ce qui va se passer, à garder ce petit pas de côté là, mais vraiment genre euh, en mode « Mais non, mais c'est une blague, mais pour de vrai !» On est dans un cirque géant, donc soyons de vrais et de bons clowns. On cire nos chaussures là de 70 cm, là, bien pointues, bien vernies. On prend nos boules et on se met à jongler. Voilà, la simulation va tester notre capacité à jongler. Les uns avec les autres, avec les boules des uns et des autres. C'est bizarre dit comme ça, mais t'as compris le délire. Ouais,
3: mais il est extraordinaire. Comment ils font pour en parler hein? Très, très, très dur.
2: Et en plus, ce que j'ai dit à Charlotte, je lui ai dit Hé, hey, les psychos vont aller très, très loin dans leur game. Es-tu prête Et elle m'a dit Oui. Et on s'est envoyé l'émoticône qui se serre la main, genre On a fait un deal solide là. Et finalement, ce qui est hyper intéressant, quand on analyse un peu ce cheminement mental, parce que c'est aussi quelque chose que j'utilise en coaching privé, parce que c'est quelque chose que j'ai développé d'abord sur moi-même, en fait. Quand je voulais dépasser mes peurs, euh, j'imaginais ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais, « the worst case scenario euh, », le pire scénario possible dans une situation. Voilà. Et en général, ce que je déroule, c'est qu'à la fin, du bout, du bout, du bout, je deviens une SDF chamane, poétesse, qui clament, qui discute qui, qui, qui chante qui danse, voilà Bon, ça c'est mon worst case scénario, ok et avec le jeu, si tu lol plus, tu sors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà se préparer émotionnellement et mentalement à tout perdre de ce qui existe, de ce qu'on a dans la 3D voilà, tout ce qui est 3D, tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'argent tel qu'on l'a connu, et on pense que que si on perd, si on vide par exemple nos comptes, c'est un truc qui revient vachement. Voilà, moi je vois beaucoup de gens qui sont pété-tunes autour de moi, qui ont investi dans dans, dans des maisons cet été. Ils ont sorti l'argent des banques concrètement. Donc ça, on l'observe. Il suffit de discuter avec les gens et surtout de voir ce qu'ils font, de discuter avec des banquiers. Ils vont t'expliquer quels sont euh, voilà les, les grands mouvements d'argent qui ont été faits cet été. Donc concrètement, oui, les gens sont en train de se back uper. On perd du confiance. Euh, ont perdu la confiance sur la stabilité euh, dite euh, monétaire. Quoi. bon On en revient à notre euh, worst case scénario. Tu te dis, tu perds tout. Mais tu perds tout de ton petit chien à ta maison, peut-être même, on ne sait pas, des membres de ta famille, peut-être que tu te retrouves seul au monde, une main devant, une main derrière. Eh bien, tu penses à ça, tu l'intègres, tu l'intègres en en étant dans un moment de plénitude et de sérénité absolue, parce que tu es connecté au divin. Tu sais que tout ce petit jeu d'échec qui est de noir, de blanc, de mauvais, de pas gentil, de méchant, de gentil, de... Tout ça là, de psycho, de reptiloïde, de... Tout ça là, c'est un jeu, c'est juste une simulation, et que tout a été paramétré, choisi, équilibré pour te faire vivre une expérience, pour te faire grandir, pour faire en sorte que tu retrouves la mémoire de qui tu es. Et donc, si tu n'as pas fait ce travail en amont de dépersonnalisation, de ne plus être accroché à ton petit avatar, à ton petit personnage qui adore la mode, qui adore bien se fringuer, qui adore draguer, qui adore faire de super belles photos pour alimenter son compte Instagram, qui, voilà, qui, qui a de la vanité, qui... Qui est dans quelque chose d'un peu pompeux, là, comme ça. Si t'as pas déjà dégrossi ce personnage-là, quand il va se faire balayer, <rire> tu vas pas t'en remettre, en fait.
3: Qu'est-ce qui s'est passé Il s'agit d'une première élimination. Non. Non. Mais je pense oui. que c'est elle non.
2: Donc, ce qui est intéressant, c'est un des gros enseignements d'Omran Mikhail Ivanov que j'ai lu, là, pendant ses vacances, que j'ai processé, que j'ai laissé grandir en moi. C'est cette capacité à passer de la personnalisation à l'individualisation. Ce qui est intéressant euh, à comprendre, c'est que la personnalité, elle est un petit peu dépendante. Dépendante émotionnellement, matériellement, énergétiquement. Là où l'individualité est souveraine et autonome. Elle n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur d'elle-même euh, des choses qui vont la valoriser, qui vont la stabiliser, qui vont l'aider parce qu'en fait, elle est connectée au pouvoir suprême, à la divinité, qu'il l'abreuve, qui la nourrit, qui, qui la stabilise, qu'il la sécurise. Donc évidemment que ce passage-là de la personnalité à, à l'individualisation, c'est est hyper important de la faire avant qu'on euh, qu soit dans l'œil du cyclone. Quoi.
3: La pression monte à l'intérieur du cyclone et l'œil se disperse.
2: Donc si tu en as envie, envie de lire le livre que j'ai lu cet été, qui est le tome 11 euh, des œuvres complètes d'Omran Mikhail Ivanov, et le titre c'est la clé essentielle pour résoudre les problèmes de l'existence. Euh, moi je suis euh, tous les tomes, il y en a 32, ça fait plus de deux ans et demi que je suis cet enseignement-là, euh, je lis en moyenne un livre tous les mois et demi pour bien intégrer euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je passe ma vie à les l'estabilité, euh, Donc voilà, si tu as envie de commencer euh, directement euh, pour t'initier à ce thème-là, parce que je pense que c'est dans l'air du temps et que c'est un enseignement initiatique hyper important pour euh, la période qu'on est amené à traverser. Ah tiens, je vois, j'ai le résumé. Je vais vous lire rapidement le, le résumé du, du livre. Tout être humain qui descend s'incarner sur la Terre porte en lui les germes des deux mondes inférieure et supérieure c'est pourquoi on peut dire qu'il est en même temps une divinité et un animal oui c'est la rencontre de ces deux natures divine et animale qui fait qu'il est un homme il ne peut se séparer ni de l'une ni de l'autre mais il doit travailler avec elles afin de les ajuster le jour où vous y verrez clair sur cette question vous posséderez la clé qui permet de résoudre tous les problèmes de l'existence et pour y voir clair, commencez par vous étudier afin de savoir à tout moment de la journée si c'est votre nature inférieure ou votre nature supérieure qui est en train de se manifester. Rien ne doit passer à travers vous sans que vous cherchiez à l'identifier. » Voilà, je vais m'arrêter là, mais, euh, mais moi, ça a été vraiment ma, ma pépite de l'été. Spiritualista Je pense qu'il est vraiment primordial... Euh, euh, D'avoir un certain équilibre, bon déjà c'est ce qu'on appelle l'ancrage, mais là j'ai l'impression qu'avoir une stabilité émotionnelle, ça va vraiment devenir euh, le nouveau bitcoin quoi. <rire> Parce qu'en fait tout va être fait autour de nous pour euh, nous challenger, pour nous mettre dans situation de réaction, être en réaction constamment, constamment, constamment. Euh, et finalement quand on est en réaction on supplante, on met à la corbeille notre capacité de réflexion et surtout le fait d'être en réaction c'est une perte d'énergie mais phénoménale en fait mais t'es le pantin des uns et des autres t'es le pantin de l'extérieur tant que t'es en réaction sur tout ce qu'on va te dire tout ce qu'on va te faire, tout ça, tout ça mais, euh, mais t'es encore un, un bébé ton âme est une âme de bébé en fait tu n'as pas cette capacité à, à t'autogérer, à te raisonner, à entendre ce qu'on ce que, ce qu a à te dire, à voir le spectacle, la simulation qui t'est proposée, sans tout prendre à cœur. Il y a cette expression que j'utilise souvent, c'est arrêter de réagir comme des enfants blessés. Genre vraiment, il est temps d'arrêter. C'est hyper important parce que sinon, on va, ne on va pas s'en sortir. Parce que là, avec ce qui, ce qui, ce qui, va, ce qui va arriver là, l'enchaînement des événements euh, si on réagit encore comme des enfants mais on va pas s'en sortir les gars donc stabilité respiration méditation focus sur soi-même on ouvre son troisième œil, on le fait éclore comme un pop-corn
3: pouf selon certaines théories l'ouverture et l'utilisation de l'œil secret nous conduisent même dans des mondes de conscience supérieure dont nous n'osons même pas rêver actuellement.
2: Si tu suis un petit peu mon, mon actualité sur Instagram ou au travers de la newsletter, la Spiritual Letter, d'ailleurs, n'hésite pas à me laisser ton mail sur mon site spiritualista.fr pour que tu puisses recevoir la spirituelle letter tous les vendredis. Depuis le mois de juillet, j'organise tous les mois des webinaires un peu spéciaux dans lesquels on parle d'émotions et surtout comment faire pour se connecter à son énergie badass. En gros, c'est tous mes petits tips pour vibrer haut. Et en préparant ces webinaires, j'ai découvert qu'en fait, les émotions, elles ont des fréquences qui, qui permettent de manifester notre réalité. Euh, par exemple, la fréquence de la peur, elle est autour de 2,2 Hertz et plus on est nombreux en fait à, à vibrer cette fréquence-là, donc la fréquence de la peur, plus on a la capacité collectivement, énergétiquement de maintenir la réalité, la ligne de temps qui correspond à cette vibration. Donc c'est toujours nous au travers de, de notre vibration, de nos émotions qui choisissons inconsciemment de maintenir un, un système qu'on ne veut plus en réalité. C'est pour ça que plus que jamais, euh, la prise de conscience de notre taux vibratoire, des émotions qu'on émane, c'est hyper important parce qu'on est créateur au travers de notre fréquence vibratoire. Euh, donc ça sert à rien quotidiennement d'essayer de mettre des choses en place si notre fréquence vibratoire elle est euh, à l'opposé en fait. Si on est au ras des pâquerettes, ben, on va se créer une réalité personnelle et voire même collective ben, de merde. Et c'est aussi hyper important en fait de discerner quelles sont nos propres émotions et les émotions du collectif parce que parfois on est tellement pour eux euh, c'est d'ailleurs euh, ce qui définit aussi les, les hypersensibles c'est aussi des personnes qui n'ont pas la capacité de gérer, de dompter, de lire, de canaliser leurs propres émotions donc oui c'est hyper important de discerner ses propres émotions euh, et celles qui sont liées au collectif parce que parfois, nous-mêmes, on va trouver une stabilité, un calme, une paix intérieure et on va se, se, se laisser parasiter, influencer par les énergies autour de nous, de notre famille, de notre conjoint, de nos amis. Donc c'est un peu comme une contagion euh, vibratoire et émotionnelle. C'est important euh, de, de capter ça, de discerner ça quand on sent que vous... On est un peu baloté, de se recentrer, de se poser deux secondes et de se poser la question. Là, ce que je ressens, est-ce que cette peur, cette angoisse, cette anxiété m'appartient Oui ou non Où est-ce qu'elle vient d'ailleurs Et à ce moment-là, je, je en... me moment mets en place un, une certaine dissociation intérieure voilà, où je, je filtre en fait, je me recentre et je, je retourne puiser le calme l'amour, la sérénité, la volupté dans le cœur de mon cœur en fait, dans le siège de mes émotions. Je me reconnecte à mon âme. Et c'est en se reconnectant à son âme, notre âme c'est notre vaisseau pour aller jusqu'à l'esprit, pour nous connecter à l'esprit. On ne peut pas se connecter directement à l'esprit, on est obligé de se mettre dans le vaisseau, de se synchroniser avec les vibrations de notre âme et c'est par ce truchement-là, par ce moyen-là qu'on se connecte à notre esprit. Et à ce moment-là, tout devient beaucoup plus simple beaucoup plus clair, la vision est plus juste et on arrive à beaucoup plus manager, gérer nos émotions. Déjà, ça passe par nous et ensuite les émotions des personnes autour de nous. C'est pour ça que j'aime souvent dire que le développement personnel n'a rien de personnel en réalité parce qu'à partir du moment où on arrive à, à, à développer nos capacités à se connecter à des hautes vertus à discerner nos pensées nos émotions, nos actions voilà, quand on fait tout ce travail de, 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 ça travaille de, de faux soyeur hein, on met les mains dans son cambouis intérieur et quand on, on, on commence un petit peu à, à, à y voir plus clair, on a ensuite la capacité de pouvoir assister, de pouvoir aider, de pouvoir accompagner les gens autour de nous qui n'ont pas pris ce temps de reconnexion à eux-mêmes. Donc le développement personnel est tout sauf Personnel. Et vous allez voir, vous allez vous en rendre compte dans les, euh, dans les, dans les mois prochains qu'on euh, arrivera très facilement à capter euh, les personnes qui sont en capacité de, de gérer émotionnellement des situations qui peuvent être challengeantes. Mais ça, je vous le rappelle, ce n'est que les propositions de simulation qui nous sont proposées pour nous permettre d'avancer d'évoluer et, et d'aller se connecter à des espaces d'amour en nous et autour de nous. Trouver, quoi qu'il arrive, des parcelles de lumière euh, dans les propositions qu'on va nous faire. Et surtout, on reste avec cette capacité de prendre les choses avec de la hauteur, avec dérision. Parce que je vous rappelle que celui qui l'a le plus a perdu.
3: Quelle est la fonction du rire Sa fonction physiologique, c'est d'évacuer une tension, tension au sens quasi mécanique, comme lorsqu'on tire sur un élastique jusqu'au moment où la tension est maximale et que l'élastique lâche.
2: J'ai aussi envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue cet été, c'était une constellation familiale. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez que j'avais cette idée en tête depuis plus d'un an et demi Seulement, je n'ai pas pu réaliser la constellation familiale que, que je voulais faire avec Pierre-Antoine Catrice parce qu'il y avait les couvre feux confinement et tout ça. Et là, ici à Barcelone, l'occasion s'est présentée. On m'a proposé d'en faire une entre copines. Et évidemment que j'ai dit oui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une constellation familiale On appelle aussi ça constellation systémique. Euh, ça permet de mieux comprendre les nœuds relationnels euh, qui sont présentes dans le système qu'on appelle le système famille parce que c'est la première matrice. Et on a enregistré pas mal de comportements, de tensions, euh, d'angoisses, de peurs euh, qu'on a repérées, qu'on a ressenties au sein de notre famille. Donc du coup, c'est un moyen de conscientiser toutes les influences euh, négatives, répétitives, tout ce qui est cyclique euh, au sein de, 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 de notre famille. Ça permet aussi de comprendre ce qu'on appelle notre héritage générationnel et euh, ce qu'on appelle aussi notre mémoire karmique avec toutes les influences de nos... De nos grands-parents, de nos parents et euh, tout quanti. Donc c'est un petit peu comme euh, le jeu euh, du loup-garou. Il y a toujours un meneur de jeu euh, qu'on appelle euh, le constellateur, il me
3: semble. Alors l'origine des constellations, c'est un outil qui a été euh, réinventé, on va dire ça comme ça, par Berthelinger qui est un Allemand, qui était un prêtre, un théologien, un pédagogue et un thérapeute. Euh, et il a vécu quand il était prêtre euh, chez les Zoulous en Afrique, et il a pu observer, en vivant avec, euh, avec ces gens, ben, comment eux euh, géraient leurs conflits. Après avoir vécu chez les Zoulous, il est, il est retourné en Allemagne, il a créé cet outil de, de constellation qui ouvre ben, une autre perspective, qui amène à une autre perspective. Euh, et il a créé cet outil parce qu'il avait, euh, avait dans ses consultations des petits-enfants de nazis, et euh, il s'est rendu compte qu'en fait, euh, ben, voilà, ça libérait énormément euh, ces enfants ben, de... Du poids qu'ils avaient apporté de l'historique de leurs grands-parents, en fait.
2: Alors, c'était super intéressant pour moi parce que j'ai été constellée. C'est-à-dire que d'autres personnes ont joué mon propre rôle et celui des membres de ma famille et j'ai aussi participé à la constellation d'une autre personne où j'incarnais sa mère c'était hyper, hyper troublant de voir des personnes jouer mon propre rôle et surtout celui de mon père, celui de ma mère sachant qu'ils voilà, ne les connaissent pas dans la vraie vie ne connaissent pas quelles sont les interactions, les tensions entre les uns et les autres c'était hyper fascinant parce que c'était criant de justesse en premier lieu, ce qui m'a donné envie de réaliser cette constellation familiale, disons que le thème de travail dont j'avais besoin à l'instant T, c'était de travailler sur ma blessure de trahison. Parce que j'ai quand même conscience que euh, euh, la graine de cette blessure de trahison n'est pas vraiment liée à ma propre vie, à ma propre expérience, mais que ça remonte... Au niveau de mon père, et grâce à la constellation, on a pu capter que ça, 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 ça remontait jusqu'au niveau de mon grand-père. C'était vraiment, vraiment fascinant, hyper intéressant. Euh, J'ai capté aussi quel était le ressenti, en fait, quand tu, quand tu endosses un rôle aussi quand tu es au sein d'une constellation. Donc là, pour le coup, je jouais la maman d'une de nos amies. Et... Euh, et en fait, on ressent directement toutes les informations, euh, tout. Euh, on se transforme, en fait. C'est comme si on canalise l'énergie de l'autre. Et c'est là où ça a été assez pénible pour moi. C'est qu'en fait, j'ai capté qu'il y a deux choses. Il y a les informations et il y a aussi la charge, la densité, la lourdeur. Et au moment où je me suis connectée à l'énergie de, de cette dame... Je me suis prise une charge, mais vraiment, c'est comme si on faisait tomber sur moi euh, 200 kilos euh, de sable. Euh, c'est simple, à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une douleur euh, à mes cervicales, sur mes épaules. J'ai eu mal, mais j'ai tellement eu mal que même pendant la constellation, je, mes jambes n'arrivaient plus à me soutenir. En fait, dû me, Je suis tombée de lourdeur et de douleur. Euh, et le souci c'est que cette charge là je l'ai ressentie euh, le lendemain, le surlendemain j'étais apathique, j'étais fatiguée, j'étais plus moi-même en fait énergétiquement alors que j'étais rentrée dans une routine où j'allais tous les jours au sport où je mangeais mes fruits, mes légumes, bref j'étais dans mon feu, dans ma vitalité et suite à cette constellation là boum, j'ai senti que waouh, j'avais en moi, j'étais toujours connectée à la charge qui n'était pas la mienne, mais avec laquelle je m'étais connectée pendant la constellation. Donc en général, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon gars sûr, Pierre-Antoine, je lui envoie un petit texto et je lui dis, je ne suis pas vraiment moi-même en ce moment, je sais que je me suis pris une charge ce jour-là, c'était le 9 août, je me rappelle très bien de la date parce que c'est le jour de la Saint-Amour. Et, euh, et je lui dis, Pierre-Antoine, est-ce que tu peux checker, est-ce que tu peux voir ce qui s'est joué Et euh, bah, pas manquer, je me suis chopée euh, des petites entités, <rire> des petites entités en plus démoniaques, donc des petites bêtes à cornes, qui ont profité de la brèche euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour faire de, de ma bulle énergétique euh, leur... Euh, leur banquet, j'ai envie de vous dire, leur banquet, parce qu'eux, quand ils arrivent, ils mangent, ils mangent, ils mangent et ils ne savent pas s'arrêter. Donc, euh, c'est pour ça que j'étais en perte totale d'énergie, que j'en avais plus pour moi. <rire> oui, parce qu'il faut savoir que ce genre d'entité, quand il loge domicile dans, 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 dans votre cœur, en fait, le siège de vos émotions, le siège de votre énergie vitale, le plexus solaire aussi. Euh, bah en fait ils font pas du tout attention à vous hein. ils se disent pas ah là on va lui laisser un peu d'énergie parce qu'elle a envie de faire 2-3 trucs non c'est des vampires ils viennent, ils mangent, ils prennent tout donc j'ai pu, pu euh, petit à petit euh, voilà, me, me libérer de, de ces interférences <rire> qui m'ont énormément minée ah non, mais ça m'a vraiment, vraiment en minée. En fait, quand es down énergétiquement, toutes, euh, toutes les portes d'entrée à tous les petits, euh, les petits couacs de santé, c'est euh, porte ouverte. Euh, moi, à chaque fois, c'est imparable. À chaque fois que j'ai une baisse énergétique, une baisse vibratoire, tu es sûr que je vais choper euh, tout ce qui traîne. Mais en même temps, j'ai l'impression que parfois, pour te connecter à des parcelles de vérité, j'ai appris tellement de choses par rapport à mes cycles, mes cycles, mes patterns de répétition, notamment euh, par rapport à cette blessure de trahison euh, qui est quand même assez présente dans ma vie. J'ai compris, j'allais par mes attitudes créer euh, ces, ces trahisons-là euh, parce que j'étais enfermée dans une boucle en fait. Et j'ai vu la clarté du schéma répétitif. Voilà, Au moment euh, où j'observais voilà, la constellation, boum oh j'ai eu cet éclair de lumière où j'ai compris j'ai compris d'où ça me venait, comment je fonctionnais, j'ai eu la clarté sur, euh, sur ces actions-là et dorénavant, bah, je n'aurai plus du tout la même approche. C'est un peu comme si on m'avait libérée de ce cycle infernal. Et j'ai l'impression que, ouais, j'ai même utilisé le mot infernal, et j'ai l'impression que quand tu vas te connecter à une parcelle de, de vérité, de lumière, il euh, ben, y a la règle de l'équilibre qui fait qu'on euh, te donne une compréhension, un enseignement, une vérité, plus de conscience. Et toi aussi, tu dois te donner. Je ne sais pas si c'est une vérité, là, ce que je vous dis, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, quand j'ai appris que voilà pendant quelques jours, j'étais le banquier à pas mal d'entités euh, cornues, euh, bah, je l'ai pris avec philosophie. Je me suis dit, OK, c'est la règle du libre-échange. <rire> Je te donne, tu me prends, ok, et on vit en bonne osmose, quand bien même, euh, voilà, c'est pas super équilibré, mais c'est pas grave en fait. Parce que quand on... Ça aussi c'est important, et j'ai vraiment envie de, de le partager, de vous le dire, que ce genre euh, de rituel, que ce soit des constellations familiales, que ce soit... Euh, euh... Peut-être la prise de de, de substance, de, de de voilà quoi que ce soit quand vous avez ce besoin de vous connecter à un niveau de conscience supérieure et recevoir des informations, euh, des enseignements, euh, faites-le avec une grande vigilance. Faites-le en protégeant bien les cercles, en vérifiant que tout le monde euh, repart euh, comme il est arrivé en fait. C'est vraiment euh, important de prendre des nouvelles deux, trois jours après pour savoir, OK, l'intégration, comment elle se passe et tout ça, c'est euh, vraiment super, super important parce que euh, imaginons que euh, je n'aurais pas eu la possibilité de vite capter quand moi, il se passait quelque chose de pas clair. Moi, ça fait de nombreuses années que, que j'ai fait ce travail en un monde, de me connecter à mes propres énergies, à savoir comment je fonctionne, à mes propres émotions. Après, on atteint un niveau, c'est de l'orfèvrerie, en fait. On arrive à capter qu'est-ce qui nous déstabilise, qu'est-ce qui nous met en joie, vraiment euh, d'une façon très précise. Donc, quand j'ai pris la charge et que j'ai vu que deux, trois jours après où j'étais très différente de ce que j'étais avant de faire la constellation, j'ai fact-checké, j'ai demandé, j'ai vérifié, j'ai mis en sorte euh, des, 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 des process simples pour pouvoir remonter énergétiquement, remonter en vibration, parce que vraiment, euh, euh, descendre en vibration, j'ai l'impression que ça se fait très très simplement, mais remonter, euh, c'est laborieux, juste pour atteindre... Euh, le niveau que j'avais avant la constellation, sincèrement, il m'a fallu euh, trois semaines, deux, trois semaines, facile.
3: Nous sommes Ursa, Kankas et Kerbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, tu bailles, pas possible que t'en réchappe, nous sommes les frères qui rappent,
2: tout. Donc, euh, plus que jamais, écoutez-vous, observez-vous. Euh, faites appel à des gens compétents autour de vous pour vérifier deux, trois choses. Après, il ne faut pas être totalement dépendant de ça. Moi déjà, en vrai, j'ai déjà l'information quand j'ai mon ressenti. Voilà, Je sais que je suis interférée, je, je sais que j'ai chopé euh, quelques entités euh, pendant le soin, qu'il y avait des brèches énergétiques, que je n'ai pas mis en place euh, mes systèmes de protection parce que j'ai tout, euh, tout délégué à la personne qui organisait... Euh, cette soirée-là, et, et donc on apprend aussi, on apprend à, à, à s'autogérer, à rester souverain, à rester maître de ses propres énergies, moi-même je le répète tout le temps, hein, ta vibration et ton royaume protègent ton royaume, et là je vous avoue que euh, j'étais en totale détente et que je n'ai pas mis en place euh, ce qu'il fallait mettre en place, voilà. Mais, euh, mais tout est ok, tout est parfait, j'ai chopé un enseignement euh, magistral, euh, des informations qui ont même pu aider euh, ma petite sœur, parce que finalement, euh, voilà, ces patterns-là sont existants euh, et chez moi et chez elle. Donc euh, d'une pierre deux coups, il n'y a pas de souci. <rire> je, je ne regrette rien. Ah oui, puis je vous le dis aussi, ici... Euh, j'en ai parlé sur Instagram et j'ai reçu Vlad DDM DM quand j'ai partagé euh, mon expérience Constellation Familiale sur Instagram il y a sur Netflix une série qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier euh, qui aborde justement le thème de, des constellations familiales si vous avez envie d'en de, savoir un petit peu plus Voilà, c'est tout pour l'épisode 1 de la saison 3 de Spiritualista Waouh Je suis tellement contente de vous retrouver. Euh, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup, beaucoup de paix euh, pour cette période assez incroyable qu'on est en train de traverser. Hein, que ce soit sur le plan individuel, on évolue, mais sur le plan collectif, c'est un truc de ouf ce qu'on est en train de vivre. Euh, ce qui est fascinant, c'est que notre époque, elle nous pousse à aller au-delà de nos limites. Et j'ai l'impression que vraiment tant... Euh, qu'on ne dépassera pas nos peurs nos appréhensions, qu'on n'aura pas cette capacité à ouvrir l'espace de notre cœur, on sera challengé donc on dépose des armes, on accepte on honore le présent on s'envoie de l'amour et on envoie de l'amour au monde entier parce qu'il n'y a vraiment que comme ça qu'on va arriver à, à libérer à libérer les espaces d'amour en nous, autour de nous et qu'on va pouvoir euh, s'émanciper voilà, grandir, grandir euh, faire grandir notre âme et pas seulement notre corps physique, comme je vous ai dit, l'âme c'est le vaisseau qui nous mène jusqu'à l'esprit, qui nous conduit jusqu'à l'esprit. Alors en, en faisant grandir notre âme, on accède le plus vite possible au monde de l'esprit. Et alors là, autant vous dire que « Hey, we take no bullshit !» et on devient des putains de « king » et de « queen of vibration ». vous allez voir dans l'épisode l'épisode 2 qui sortira du coup dans deux semaines, vous allez découvrir la nouvelle formule de Spiritualista dans laquelle j'interviewe des artistes, vous allez voir on commence avec un chanteur et j'espère que vous allez kiffer, j'ai hâte d'avoir vos retours déjà sur ce solo time et ensuite, ben voilà, sur la suite des propositions que je vais vous faire vous pouvez me retrouver sur Instagram, le compte c'est Spiritualista Podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, c'est incroyable on est 30 000 sur TikTok. Le compte c'est Amel Spiritualista. Vous avez toujours à votre disponibilité le challenge des 21 jours pour vibrer haut. C'est 7 heures d'audio. Vous pouvez trouver ça sur mon site spiritualista.fr. Vous avez aussi la formation de radiesthésie qui est une formation en vidéo dans laquelle je vous apprends à à tout faire grâce à un pendule et à des cadrans de radiesthésie. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans ton développement personnel, vibratoire et spirituel, tu peux booker une séance avec moi, c'est les séances Vibre Haut et, et là aussi, tu trouveras toutes les informations sur mes réseaux sociaux ou sur mon site spiritualista.fr Et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs